0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce Baladomélie, ce quart d'heure de méditation exégétique à partir des textes de dimanche prochain. Je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie et nous allons donc euh, découvrir ensemble, réfléchir ensemble à partir des textes que la liturgie nous propose pour le dimanche de la Trinité, euh, des textes qui ne parlent pas directement du mystère de la Trinité, mais sur lesquels les Pères se sont appuyés pour formuler ce dogme dans les 3e et 4e siècles. Mais ces textes-là vont nous aider tout particulièrement à voir à quelle espérance croire en la Trinité peut nous initier, peut nous conduire. Pour cela, la première lecture... euh, du livre des Proverbes, euh, nous propose un discours de la sagesse. Euh, Elle prend la parole et elle parle pour dire euh, son lien avec le Seigneur, notamment dans l'acte créateur, et pour dire aussi sa joie, ses délices à se trouver auprès des êtres humains. Peut-être faut-il nous arrêter d'abord sur le sens du mot sagesse, euh, être sage, euh, dans le monde biblique, cela signifie être compétent, avoir du savoir-faire. Et ça se dit au premier lieu des artisans, des techniciens. Ils ont le tour de main qui convient pour faire ce qu'ils doivent faire selon euh, l'art de leur métier. Euh, les, les sages en Israël vont se, s'emparer de cette notion pour réfléchir à quel est le de cœur qu'il faut pour vivre l'Alliance, la sagesse qu'il convient d'avoir, d'acquérir pour prendre les bonnes décisions au bon moment afin de vivre dans l'Alliance. Et le principe, la couronne, la racine de cette sagesse, toutes les expressions sont employées dans le livre des Proverbes. La, le principe de cette sagesse, c'est la crainte du Seigneur, ce savoir totalement dépendant, tenu, entre les mains de Dieu. La particularité du texte que nous lisons, c'est de renverser les choses, et de parler de la sagesse de Dieu, et je crois qu'il faut ne pas avoir peur de faire fonctionner l'analogie, le savoir-faire de Dieu, la la sagesse de Dieu c'est son savoir-faire justement, sa compétence. En matière de création, il sait faire, il a le tour de main le tour de mots, pour façonner son œuvre, pour la convoquer, pour la faire tenir devant lui. La sagesse de Dieu, c'est euh, cette capacité inhérente à Dieu, non seulement à créer, mais également à conduire sa création jusque dans son alliance. Et ajouterions-nous, jusque dans la vie éternelle, même si ce n'est pas la problématique exactement proposée par le livre des Proverbes. Voilà, aussi euh, la sagesse de Dieu va-t-elle pouvoir prendre les traits prophétiques hein? Elle proclame comme les prophètes, si vous prenez le temps de lire le début du chapitre 8, elle est exactement comme les prophètes à se tenir à la place sur les portes de la ville pour appeler, pour annoncer, pour proclamer un message. Et elle justifie l'authenticité de son message par ce rôle qu'elle a pu tenir dans l'Acte Créateur, elle était avant toute chose parce que c'est la première à avoir été engendrée, c'est la première à avoir été faite par le Seigneur, pour garder la traduction liturgique la plus simple théologiquement, et tout a été fait à partir de cette sagesse, de ce savoir-faire. Les historiens ne manquent pas de souligner que les traits de cette sagesse personnifiée euh, ne sont pas sans rappeler celles de la déesse égyptienne Ma'at, euh, déesse de l'équilibre, de la justice, qui accompagne les scribes dans la rédaction des préceptes et des lois. Il y a une parenté, c'est évident, il y a une différence. Il ne s'agit pas simplement d'aider les scribes, il s'agit surtout d'abord d'être aux côtés du Seigneur, dans l'acte créateur, qui est un acte où chaque chose reçoit sa mesure. Regardons les verbes, amasser, maîtriser, imposer une limite, euh, voilà. Euh, chaque chose reçoit, par la sagesse de Dieu, sa juste place. Au fond, à travers ce poème, la sagesse de Dieu est un espace entre lui et la créature. Un espace signe de respect et de liberté. Les pères de l'Église vont s'appuyer sur cette notion de la sagesse pour parler de la Trinité et dire que cet espace est intérieur à Dieu, cette communion entre les trois personnes divines, euh, de même nature divine, mais si dissemblable. C'est un espace intérieur, un espace de communion à laquelle nous sommes appelés. Mais le poème de la sagesse, pour s'en tenir là, euh, fonde une espérance d'une relation sereine, heureuse, paisible avec le Seigneur, puisque Il fait tout avec sagesse, y compris de tenir sa créature à sa juste place devant lui. La deuxième lecture, dans la lettre aux Romains, au chapitre 5, va nous permettre d'aller un peu plus loin, avec ce très beau texte de la lettre aux Romains, qui est une pause, hein, ce paragraphe est une pause dans le développement, il y a surtout de la joie à, à dire l'Évangile. L'Évangile nous a mis en paix avec Dieu. L'Évangile nous donne l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. L'Évangile nous donne une force et une certitude. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Euh, il y a sûrement dans ces cinq versets de la lettre aux Romains, euh, chez Paul, l'intention de manifester le bonheur de dire sa foi. Alors, elle ne s'exprime pas exactement en termes trinitaires, même si le Père, le Fils et l'Esprit sont tous trois mentionnés, mais ils ne sont pas articulés, pensés comme trois personnes divines en un seul lieu, comme le feront les Pères, même si bien évidemment les Pères s'appuieront sur ce texte pour expliciter le le dogme trinitaire. La force de de ce texte, me semble-t-il, est de faire passer le lecteur de la foi à l'espérance. Par la foi, nous sommes devenus justes, c'est le point de départ, et c'est ce que Paul a développé dans les quatre chapitres précédents de sa lettre. Croire, c'est ce qui est juste croire que Dieu nous parle et que ce qu'il nous dit est une bonne nouvelle parce que cela atteste de son amour, croire cela, c'est ce qui est juste parce que l'amour se croit, tout simplement. Mais il faut aller plus loin, il faut que cette foi devienne espérance, espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui nous permet de faire cette, ce passage la prise de conscience euh, du don de l'Esprit qui nous est fait, euh, l'Esprit que Paul appelle en d'autres lieux des arts, et non pas un accompte, mais des arts, c'est-à-dire un don qui ne sera jamais retiré et qui annonce un versement bien, bien plus important et, et bien plus conséquent. Donc l'Esprit, ces arts, nous permet de faire l'expérience de l'amour de Dieu, euh, qu'on peut aussi euh, comprendre dans le langage polinien, la fidélité de Dieu à son projet. Euh, c'est le même terme juif, hébreu, pardon, recède, qui est traduit euh, souvent par fidélité et souvent par amour, un peu selon les occasions. Euh, c'est bien cette fidélité de Dieu qui est répandue dans nos cœurs et qui permet à Dieu de réaliser son dessein. On avait, dans la première lecture, l'évocation de sa sagesse, de son savoir-faire. Avec le don de l'Esprit, nous est donné la certitude que Dieu ne s'arrête pas en cours de route, qu'il va jusqu'au bout. L'expression de notre foi euh, trinitaire euh, contribue à ce passage de la foi à l'espérance. L'articulation, l'explicitation des relations entre le Père, le Fils et l'Esprit opérés par les Pères et qui sont déjà présentes de manière implicite dans ce texte, contribuent à nous faire passer, encore une fois, de la foi à l'espérance. Nous avons l'espérance de n'être pas face à un bloc monolithique, à une divinité sphérique et donc inappréhendable, mais nous sommes appelés à rentrer dans une communion qui existe déjà et qui nous attend. Alors C'est un contraste avec notre situation présente, laquelle est marquée par la détresse, le texte le dit explicitement, et puis avec cette belle manière de faire, en reprenant euh, au début de chaque phrase la proposition euh, qui terminait la phrase précédente, la détresse produit la persévérance, la persévérance produit la vertu, la vertu produit l'espérance. Il y a donc un chemin qui se fait entre maintenant et la pleine communion divine, partager la gloire de Dieu tel que le Paul le dit explicitement. Voilà un beau texte, je crois qu'il faut avoir souvent en tête. L'espérance ne déçoit pas, l'espérance ne trompe pas, et cela fait écho avec cette autre phrase du chapitre 8 de la lettre aux Romains, « Rien ne nous séparera de l'amour du Christ ». Voilà des convictions fortes euh, qu'il nous faut avoir fréquemment à l'esprit. Dans l'Évangile, selon saint Jean, qui nous est donné pour cette fête de la Trinité, nous avons à nouveau un extrait du discours d'Adieu de Jésus, dans lequel il promet l'esprit de vérité, l'esprit qui vient de lui et qui va le glorifier. Nous avons dans ce paragraphe des choses assez semblables à ce qui était dit au chapitre 14 et que nous avons entendu pour la fête de Pentecôte. Le rôle de l'esprit est précisé par Jésus pour conduire vers la vérité. C'est un, ce, 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 Cet esprit qui est versé, cet esprit qui est euh, euh, l'œuvre de Dieu tel que Paul en parle dans la deuxième lecture, il va nous conduire vers la vérité. Et la vérité, dans l'Évangile de, de, de Jean, n'est autre que le Christ lui-même. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. Ainsi donc, le rôle de l'Esprit, c'est de nous conduire au Christ. Le seul rôle de l'Esprit à travers les siècles et à travers les âges, c'est de tout conduire au Christ. Les paroles des prophéties anciennes, elles reçoivent leur, plein, leur pleine signification parce qu'elles attestent euh, du Christ. Le, nos corps, nos êtres, nos vies, elles prennent leur pleine stature humaine quand elles sont pleinement unies au Christ. C'est en conduisant au Christ que l'Esprit Saint, qui permet à toute chose de prendre son juste poids, son juste gloire, là aussi on retrouve avec ce terme glorifié quelque chose que nous avions médité il y a quelques semaines déjà pendant le temps pascal. Pour la Pentecôte, Jésus disait que l'Esprit fait se souvenir de ce que Jésus a dit. Et dans cet acte de mémoire, il permet à chaque parole de Jésus de prendre tout son poids de vérité. On peut prendre un exemple simple dans la littérature joannique, dans le corpus joannique, celui de l'agneau de Dieu. Quand Jean le Baptiste désigne Jésus au chapitre 1er comme étant l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, euh, il ne décrit pas encore l'agneau debout immolé qui est sur euh, le trône de Dieu tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse au chapitre 5. Mais de cette désignation un peu ambiguë, parce que dans la langue araméenne qui est celle de Jean-Baptiste, il y a une homonymie entre le serviteur et l'agneau, et les poèmes du serviteur souffrant comparent le serviteur à un agneau dans le livre d'Isaïe. Aussi, est-ce que Jean veut-il dire voilà le serviteur de Dieu qui va lui obéir comme un agneau obéit à son, à son pasteur, y compris pour le pire Toujours est-il que c'est l'Esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière et nous permet de confesser au pied de la croix quand Jésus est crucifié, que l'on lui donne le coup de lance et qu'on ne lui brise pas les jambes, que Jésus est eh bien l'agneau pascal, lui, dont pas un seul des os n'a été rompu, selon les prescriptions, pour choisir l'agneau que l'on va sacrifier pour célébrer la Pâque. Le sang de Jésus est comme le sang de l'agneau pascal qui vient protéger, vivifier, euh, pour passer euh, de ce monde au Père. C'est l'Esprit Saint qui permet aux paroles de Jésus de prendre leur poids de vérité et de nous entraîner dans cette communion tout entière, puisque cela nous unit avec le Fils, cela nous unit dans la communion du Père et du Fils, où euh, l'Esprit joue un rôle essentiel d'unité et de communion. Voilà quelques éléments à partir des textes que nous euh, célébrerons dimanche prochain, pour essayer de voir comment les Pères de l'Église se sont appuyés sur les textes pour nous offrir l'espérance de la foi trinitaire. Je vous remercie de votre patience et je vous dis à la semaine prochaine.